0: E estamos no ar Para mais um Papo Nerd com elas E eu já tive que conter as meninas aqui Para ela aparecer elas falando no meio da apresentação Porque hoje O assunto é polêmico O assunto é sofrido E o assunto tem muito sexo É claro que eu estou falando de Kuzu no Hokai Esse anime cheio de como é que eu posso dizer de alegria é. no coração? Péricles. É uma sleeve Péricles, é um Péricles é um pesado. Anime... É um preconceito tão grande, velho. Mas enfim. <risos> e é claro que eu não vou fazer o programa sozinho, eu vim acompanhado com elas. Primeiro ela aqui, ó que já tava falando para mim aqui nos bastidores que sofreu um pouquinho, que teve que assistir alguns um, um dos episódios do anime No Busão, e a gente vai saber disso no meio do episódio. Boa noite, Bárbara.
1: Boa noite, boa noite, gente. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui na live. Eu não vou nem comentar desse episódio do Busão, gente. É, é, é um trauma para a vida inteira. Nunca mais faço isso na minha vida.
0: E, claro, ela, que tem dois filhos, um cachorro e um monte de criança pelo mundo e agora tá sofrendo por um casal que ela nem conhece. Boa noite, cara. Boa noite, gente. Nossa, eu não tô sofrendo pelo casal,
2: eu tô sofrendo pelo anime, cara. Que pesado o clima desse anime.
0: Olha Pesadão. aí. Pesadão.
2: Você, você sai na bad depois desse anime.
0: E ela que foi trazida do mundo do Yaoi para o mundo do seinen.
3: Boa noite, Thais. Boa noite, gente. Nossa, esse anime tipo, traz uma depressão no caramba.
0: <risos> Mas foi bom para você?
3: Eu achei bom. Eu achei até chegar a chorar um pouquinho, porque eu pensei, nossa, que trágico é a vida cotidiana. Sim.
0: Vamos falar um pouquinho desse anime, que ele saiu, claro, nessa temporada que acabou agora, que foi a temporada de janeiro até agora abril, certo? Com 12 episódios. Eu vi também que ele tem uma versão em novela, olha aí. Tem um dorama. Eu não quero nem assistir esse dorama, porque eu já tô com o coração pesado assistindo a versão <risos> em anime.
2: A dorama geralmente é mais leve. Eles, eles me pegam muito pesado.
0: Então, esse seinen foi o escolhido do, da temporada para entrar no bloco Noitamina, que é um, é um bloco muito importante no Japão, onde senes e animes muito importantes já passaram. Um dos animes, um dos grandes animes que passaram né, nos últimos tempos, por exemplo, foi o Erased. Certo? Yep. Então, eu queria falar é, esse anime. Ele fala sobre relacionamentos, certo? Ele fala sobre sentimentos, relacionamentos, é, é, paixões não compreendidas e paixões que não correspondidas. E antes de, de, de a gente tocar um pouquinho sobre a obra, eu queria bater um papo com vocês sobre uma polêmica que se causou nos primeiros episódios, que muitas pessoas... Começaram a falar que o anime era muito exagerado, que não tinha nada a ver com a vida real, que isso não acontece na vida real. E que tudo isso é uma grande novela mexicana no Japão. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês concordam? Vamos começar pela Bárbara. Ah, eu
1: não concordo não. Eu, eu, Por quê? Não vejo como uma novela mexicana Pra comer de conversa, eu, tipo, se fosse uma novela mexicana Eu não teria nem assistido Total é, é, Eu acho que, tipo, o drama Ele tava na medida certa E ele fala, tipo, de um assunto que é bem Atual, na verdade, né Que é, é tipo, é um anime focado no drama sobre, E também fala sobre relacionamentos Mas ele também tipo, foca um pouco no desejo né? Fala de um desejo dos personagens Além, tipo, da própria é, Do próprio Descobrimento pessoal Da protagonista é, Através de experiências sexuais E isso é uma coisa que, tipo, na fase de adolescente Não, não é comum Talvez é, ela... Pode, pode falar. falar Pode continuar É... É, deixa eu ver. Tipo, é, é comum, é um tema abordado hoje em dia É uma coisa que, tipo, se não tiver é, Acho que faz parte de toda a vida ter essa fase de experiência de desco Descobrimento Tipo, Acho que o descobrimento varia de pessoa para pessoa No caso da protagonista Que eu não consigo lembrar o nome dela agora Eu sou péssima para lembrar o nome Foi através de experiências sexuais Então, E a gente pode ah. ver isso com outros personagens também, né, que é a professora.
0: Bom, você foi... Acho que você foi bem no ponto que, realmente, eles estão numa idade de descoberta e esse foi o caminho que ela aderiu pra tentar apaziguar o sentimento que ela tinha dentro dela, sei lá, tentar fazer ela esquecer, pelo menos pelo momento, o irmão dela, ou... Ou tem um fetiche ali de olhos fechados Que era o irmão dela que tava tocando ela Quando na verdade eram outras pessoas né Bárbara?
1: Oi, desculpa Achei que você ia continuar <risos> é Na verdade, esse negócio do irmão Acabei ficando um pouco no, confusa no começo Na verdade, porque eu realmente achei que fosse o irmão dela Acho que o começo deixa isso Eu achei, nossa, mas é, é um incesto Eu fiquei um pouco na dúvida quanto a essa parte do irmão Só depois que eu fui perceber que não, não era um incesto Era só uma forma carinhosa de falar Mas, mas realmente... eu
0: também Pode continuar
1: Não, pode continuar
0: Mas também já sabe, né Que hoje em dia é, é irmão, mas não é irmão É uma forma também de dar uma Amaciada no anime Para o tema não ficar tão pesado, né
2: não, mas no, no anime fala que ele é vizinho dela.
0: Não tem Sim. grau de parentesco. Agora eu volto pra você, Carol. Ah. O que você acha do, do que a galera comentou? Qual a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que, na verdade, foi um exagero do pessoal, né? Porque eu achei que era real até demais esse anime. Não, não achei que era exagerado nem uma novela mexicana, mesmo porque não tem nenhum clichê de nenhum dorama, ou nenhum um... shoujo, ou nenhum josei, sabe, não, não tem é, aquele clichê, entendeu? Era, era uma coisa totalmente real não tem... É, foi exagero mesmo do pessoal. Eu achei claro. que foi, é, é, assim, eu tô falando assim, com propriedade, porque eu realmente me identifiquei em muitas partes. Entendi. Somente nessa, nesse tema nessa temática de solidão tudo. Eu, acho, eu me identifiquei bastante. Então, foi exagero mesmo.
0: É, e pra você, Thaís? O, que, que, você acha que, você, o que, que você acha que foi exagero? Você acha que alguma coisa eles tiveram algum ponto de razão? E aí? Qual a sua opinião aí, dessa polêmica que foi gerada pelo anime? Foi exagero. Porque,
3: tipo assim, eu acho que real, uh, tem um, chega num momento do anime em que você, tipo, você perde entre sua vida e a vida do anime, assim. Aí te bate um, um feedback, assim, que você volta e pensa no, no crush não correspondido e tal. E, tipo, o anime tem muito dessa, de você usar as pessoas e ser usado também, eu acho. E, tipo, você acaba querendo usar outras pessoas para substituir a pessoa que você ama e não é correspondido. e E os pontos características nela para preencher esse vazio.
0: E é, é por todos esses pontos que vocês comentaram Que ser adolescente é uma idade descoberta Que a gente acaba em algum momento Se identificando com alguma coisa desse anime Mesmo você não tendo uma vida infeliz E você, tipo Ah, você tem um, um amor tão grande dentro de você Por uma pessoa, tanto que é o amor da sua vida É aquela pessoa que você nunca esqueceu durante anos Só que essa pessoa não tá nem aí pra você e essa pessoa hoje é seu professor e você tem que se portar de maneira educada com essa pessoa. Você não pode chegar simplesmente e falar, olha, eu tenho um sentimento por você. E tipo, ela procurou um meio de, de esquecer né, essa pessoa. Então, velho, tudo isso é vida real. Tudo isso está no mundo, no mundo atual até. Pessoal, eu acho que é muito mais real isso do que essas novelas das nove que passam na Globo.
2: Uhum. De Se certeza. bem que eu não faz anos que eu não assisto novela, né? Mas as últimas que eu assisti não tinha nada a ver mesmo.
3: Falando, ah. não, não tem nada a ver, mas fugindo do assunto, viram que vão fazer uma novela com um personagem que é cosplayer?
0: Vi. Hum. Mas só hum. é é para tentar fazer média com o público, tá? Com... E você sabe que nunca é do jeito que é, né? É, então, né? Botaram
2: estagiário pra fazer o roteiro.
0: Vai ser um otaku... Vai, com certeza vai ser um otaku Nutella que só assistiu TV Globinho na vida dele. Virou de otaku. <risos> certeza. Mas voltando, vamos começar a entrar no anime... Nós temos... Pode dizer que a gente tem cinco personagens principais, né? Os outros personagens, as outras pessoas que aparecem no anime nem fazem questão, você não faz questão nem de lembrar o nome delas. São quem? Você tem os dois principais que estão sofrendo por seus amores, né? Que é a Hanabi, que está sofrendo pelo seu irmão o professor. Nós temos o Mugi, que está sofrendo pela sua professora, que era sua professora particular antes, que foi um amor desde muito tempo para ele. Nós temos a professora que teve problemas amorosos quando. Muito parecidos com a da Hanabi, e acabou encontrando um fetiche muito maluco para a vida dela.
2: É quase que um, um hobby, né? Total,
0: Mas, é o é um fetiche é, dela. Mais que um leite é. Um que ela, hobby. Fala, ela fala que ela só sente prazer. É, ela só sente, sente prazer estando com o cara, sabendo que o cara tem uma pessoa e é que essa pessoa tá morrendo de ciúmes. Uhum. Esse é o prazer dela. O prazer dela não é nem sexual, nem, nem nada. Tanto que ela, tanto que os momentos de sexo, E eu acho que para isso foi importante os momentos de sexo no anime com ela. É, ela sempre tava falando Puta, que chato. Eu não queria tá estar aqui. E hora dela, que vai né? acabar, tipo, ela tava se fudendo pro sexo. Ela tava só completando uma missão que ela já tinha completado na cabeça dela, que era seduzir um cara que ou alguém ama ou tem um, tem um, já tem um relacionamento por fora, né? Tanto que ela, ela se relacionava com homens de idade, com homens muito mais novos, pra ela não tinha diferença. Pra ela, o, o da hora era o sentimento de saber que ela era melhor que a mulher que ama ele.
3: Uhum. Né?
0: para você, ela Bárbara, tem... como você vê esse, esse sentimento dessa professora?
1: Eu acho que ela é uma personagem bem complexa, na verdade. É, acho que é uma das personagens que foi mais bem desenvolvida ao longo de toda a série. A gente, ela não simplesmente criou esse fetiche do nada, foi uma coisa que vem desde a idade dela, que que também começou na fase de adolescência. E quem é isso que é curioso, né? Foi onde começou a fase de adolescência dela foi onde começou as experiências dela, e isso seguiu ela para a vida adulta até o ponto em que a gente chega no anime. É, eu acho que ela foi uma das personagens mais interessantes de toda a obra, uma personagem que você chegou, é, tipo, logo quando você percebe o que ela realmente é, você tem, é, odeia ela, tipo, profundamente, e depois quando, eu, eu pelo menos tive essa sensação, quando chegou no final do anime, eu acabei ficando um pouco mais aliviada por ela, porque, de certa forma, eu senti uma, uma certa angústia por ela, por esse ser o único hobby dela.
0: Sim. Você vê que ela te, quando ela, ela realmente ganhou um sentimento de verdade, quando ela, se descobriu, ela se descobriu assustada por ter um sentimento e ela já não sabia mais o que era isso. Ela, puta, o que, que é isso que eu tô sentindo nesse momento? Ela não sabia o que ela tava sentindo por ele e ela tava se encontrando ali naquele sentimento, né? É, porque esse fetiche dela era só o que ela sabia fazer. Sim, era o, era o mais próximo de amor que ela podia encontrar, né? Uhum. E o, e o professor, o irmão da Hanabi, ele é um cara meio por fora do anime também. Ele só, ele só aparece em momentos cruciais, né? Ele é incógnita. <risos> Quem entende esse cara? Eu não entendo. Porque ele não foi desenvolvido. Se vocês pegarem, ele foi, ele foi um personagem criado para quê? para ser o, o ponto de encontro entre a Hanabi e a professora. Precisava ter esse embate Porque são as duas personagens mais complexas do anime Para você fazer esse assim, O único jeito de você ter esse embate Era fazer ela tentando conquistar o professor né? Mas só pra isso Porque você vê ele, ele cagava e andava pra tudo cara.
2: Esse realmente era ele
0: <risos> Nós temos também outro cara Que é meio, meio lerdo você não sabe o que, que ele quer, tá ligado? Ele é tipo, ele é o símbolo da bipolaridade. Porque uma hora ele tá feliz, ele, uma hora ele tá achando que tá no caminho certo, daqui a pouco ele chora e fala, não, tô fazendo tudo errado, eu amo a professora e eu vou atrás dela, né? Eu tô falando do Mug, é claro. Pra você, o Thaís, qual que é a do Mug?
3: Eu acho que, na verdade, ele tá tentando descobrir o amor dele, entre aspas, mas ele não quer se afastar desse prazer que ele sente também. De, Ele acho que ele não quer ficar sozinho, na real. E que ele tente, tenta preencher esse vazio com sete.
0: Mas, cês, não sei se vocês notaram, quando ele tava com a Hanabi, e eles estavam bem, estavam se conseguindo preencher o coração um do outro, né? Ele, ele se viu em outro problema, que ele lembrou da outra mina que fazia isso com ele e, e aí eu já não sabia mais se ele estava apaixonado pela professora ou se ela pela outra mina que fazia isso com ele cara. Eu,
2: eu, eu eu é, também eu acho assim que ele era apaixonado pelo sentimento de estar com alguém é a única coisa que explica, porque ele tava bem com qualquer uma.
0: É, o Bruno Santos tá perguntando aqui: afinal, ele era irmão ou não? Ele não é irmão, é que assim eles foram criados como irmãos. Ele é o um vizinho, que ela é o um vizinho mais velho que ela, que sempre cuidou dela como se fosse um irmão, não tava ali, buscava na escola. Sabe, fazia aquele negócio de, de bom vizinho, era o amigo que ela tinha, né? Você sabe que relacionamento no Japão é uma coisa muito difícil. Eles, eles têm dificuldades para se relacionar um com o outro. Então, quando você tem um relacionamento com alguma pessoa, mesmo que seja um relacionamento de amizade, é algo muito forte. Então eles acabam se vendo como irmãos, entendeu? Mas não são apenas vizinhos. É, vamos lá. O Hilário Bacelar tá falando que achou realista o ponto do anime também mas o que pegou é mesmo ele o que ele achou foi os personagens tacar o foda-se, bom, isso aí a gente vai falar depois, ó, Hilário, vamos segurar isso aí pra depois aí, ó, o Diego Meira tá falando aqui que o Mugi era apaixonado pela sensação de levar um par de chifre de quem quer que seja com ele eu acho que não era o Mugi eu acho que não era o Mugi que queria isso é, era Não era o MuG. Eu vou falar daqui a pouco, mas não era o bug que queria isso, não. <risos> era outra pessoa que queria tomar vários chifres, não era um só. Mas vamos lá. O, ah, cara, pra mim, ficou bem confuso isso, porque o MuG, cara, ele tava com uma pessoa que tava fazendo a mesma coisa que o antecessor dele fazia, certo? Mas chegou num ponto que ele tava transando, que ele tava lá naquele momento com a Hanabi, Eles não estavam chegando a transar, né? Eles estavam eles ali nas preliminares e se abraçando, sem roupa, caramba, quatro. E ele ficava imaginando a ex. Ele ficava imaginando a ex, cara, que não era nem ex, era outra mina também que só tava querendo sexo. E que é muito bom. <risos> Que é muito bom, porque lá no Japão deve ser difícil pra caralho de achar isso, velho. Já pensou? É. Ah, eu não sei. Ou então
2: eles são muito discretos, né?
0: Pô, total, porque. <risos> Você já ouviu falar da história do Japão, deles todos certinhos lá? Puta, tem uma amizade colorida com X pessoa. A gente só transa. <risos> não rola, velho.
1: Vocês já viram isso
0: em outro anime? Vocês já viram em assim, outro anime uma parada assim Não, a gente só é amigo colorido? Tem alguns que vocês lembram? Bárbara, Thaís hum. Não, né? Não então tô falando, cara É uma coisa que você não vê Nas histórias japonesas Essa, Esse lance de não eles são, eles são amigos, mas eles transam Não rola, velho
2: é bem único, E É então, para realidade japonesa. É
0: meio. É chega diferente. a ser até bizarro, né? Total! E, mano, deve, do jeito que a sociedade japonesa é, perseguidora com as pessoas que agem fora ali daqueles preceitos. Cara, uma pessoa, se, isso fosse, se uma parada dessa for descoberta. Tipo, a pessoa vai pro saco, velho. Tipo, a pessoa não consegue emprego, não consegue amigos, fica sozinha no mundo.
2: Que mudar de cara história...
0: pra Tóquio. Então, eu lembro da história de, do, do Vaitami. Sabe? No no, no Vitamin, a mina tinha um namorado. Eles tipo assim, eles tiveram uma, um, umas preliminares na escola. Os ah. amigos pegaram. Dois amigos deles pegaram eles, trans, eles lá nas preliminares, tá ligado? Ou não sei se pegaram transando, eu não lembro. E a vida da Mina virou um inferno. O cara, não. Foda-se, o cara ficou como pegador, o transão. Mas. Mano, a, mina, a vida da Mina virou um inferno. Ninguém queria ser amigo da Mina. A escola inteira tava sabendo que era, era a Mina que transou. Tá ligado? Uhum. Velho, é muito difícil isso, tipo. É muito foda isso a sociedade japonesa. Eu acho que esse é o maior diferencial desse anime. Você trazer todo um peso, toda a complexidade de uma amizade por sexo, de amores não correspondidos, tá ligado? E de pessoas que estão sofrendo por isso. Eles não estão ali felizes com tudo que eles estão fazendo. Eles se acham um lixo com tudo que eles fazem.
3: É um anime que dá um bug na mente. <risos>
0: Não, eu queria saber de vocês Aqui, ó a Já tô falando aqui ó, que... Deixa eu ver aqui Que gostou do episódio Que a Hanabi tomou um O um bolo do Mig Do Mugi Mugi, é, do Mugi eu Lembrei do Mig, do... do Parasite Cara, o Mugi, ele já não sabia o que ele queria, velho Ele tava ali Totalmente fixurado pela ideia de finalmente vou ter a professora que eu tanto amo, né?
2: Não, ele achou que finalmente ia conseguir mudar ela, né?
0: Engraçado. Ele achou, não,
2: vou, vou conseguir. Ah.
0: Engraçado é descobrir, que depois ele descobriu que ele não queria mudar ela. Que ele queria ela como ela era.
2: É, é isso, ele descobriu depois, né? Então, é um não mudando... faz é... Então, ele achou que mudando ela, ele ia ter ela pra sempre pra ele. Só que ele descobriu que se ela fosse diferente, ele não ia gostar mais dela. Eu <risos>
0: acho...
1: Ele era apaixonado pelos defeitos dela. Ah, desculpa.
0: Não, é. não pode ficar claro, pode falar. É isso mesmo, ela é apaixonado pelos defeitos dela. Tanto que eu não citei, eu até esqueci de citar no começo, mas... Kusu no Honkai, em japonês, um amigo meu do Japão passou, retraduziu pra mim, significa o lixo da sociedade. Nossa,
3: agora faz todo sentido.
0: Faz todo sentido, cara. Porque uma sociedade, uma sociedade tão dura como a japonesa, e aquelas cinco pessoas ali, que a gente nem entrou na amiga de infância, né? E essas, aquelas cinco pessoas vivendo um, um pentágono amoroso ali, tá ligado? <risos> onde, ninguém, onde ninguém, ninguém tem visão de ser feliz. Eles só estão vivendo o dia. <risos> tipo, ele, tipo, quatro estavam vivendo o um dia e um, que era o professor, estava, sei lá, tava lá passando por lá e chamaram ele para transar. Que é a do professor é essa, né? É legal
3: que todos os personagens se correspondem, né? Todos eles têm uma
1: conexão.
2: Acho que é por isso que eles se atraem tanto nesse pentágono aí.
0: Vai começar o baile funk, hein? <risos> Aonde? Sei lá se tem um barulho de moto passando aí, daqui a pouco começa a estourar o escapamento, começa a aumentar o som, mas enfim, é... velho. Mas qual era para vocês o que foi mais diferente? Foi o um Mug no final se ver como alguém que queria tudo aquilo no final das, do, das contas. Ou um o professor chegar na, na professora e falar assim Eu sei de tudo que você faz Eu sei quem você é Mas eu te aceito como você é e case comigo Aí a mina aponta o dedo pra ele e fala Mas eu vou te trair E muito <risos> Tipo, pra tá caralho, tá ligado? E ela fala Beleza? Se for assim, tá bom Cara, Quem quer o chifre,
2: na verdade? Eu acho que o mais bizarro é o professor, né? Porque o Mug, pelo menos, ele evolui, né?
0: Agora esse professor... Ah, eu não sei se o Mug evolui. Eu não sei se o Mug evolui.
2: Ah, ele... Ele, pelo menos, tenta, né? Ele tenta evoluir ali, depois que ele descobriu que a professora mudou e não era o que ele queria.
0: Eu acho que a Hanabi evolui. Tanto que você vê no final que ela tira um peso das costas quando tudo acontece.
2: É, então, mas ela, ela evoluiu, evoluiu de primeiro de que aquilo. o Mug. Ela evoluiu primeiro que o Mug porque ela ficou sozinha de novo quando o Mug abandonou ela.
0: Deu bom mas você acha dela. que ela... Você acha... Mas você acha que ela evoluiu? Porque ela tentou enfrentar aqueles sentimentos e coisa que o Mug não fez... Ou foi porque ela tinha uma segunda opção que tava hardcore em cima dela do que era amiga de infância ruiva lá, que queria ser a mulher da vida dela?
2: Ah, não, mas ela já... Ela já tinha meio que caminhado, encaminhado pra uma superação ali, entendeu? Tanto que ela foi com a amiga dela na intenção assim de, de disparar, né? É claro que a hora que ela chegou, viu, a amiga dela, a primeira coisa que ela pensou é que, ah, vai ter hoje. Legal. Mas, é, ela foi na intenção de, ah, tipo, o Mug falou só desculpa e, e, tá ligado, não deu o ar da graça, então, vou, e a, sabe, assim, ela, não que ela tinha uma segunda opção, Entendeu? Porque ela tinha meio que uma certeza ali que não queria nada com a amiga. Mas, sabe, assim, aquela coisa de ah, não, tô aqui já, já, vai, já que tô aqui, já vai rolar, entendeu?
0: Ó, a Bruna Aí... tá falando que tava torcendo pra ela ficar com a amiguinha ruiva. <risos> eu não sei por quê, que eu, eu tenho certeza que ela imaginou isso, ela tá torcendo isso mesmo. Não, mas eu acho, na questão da Hanabi... O que me pareceu foi que em nenhum momento ela quis ter uma relação com a, com a Mina Ruiva. Pra mim, ela só queria não perder a amizade. A única amizade, assim, sincera que ela tinha naquele, todo aquele contexto. É,
2: então, Porque era a amiga... A pessoa... era a única pessoa que aceitava ela, entendeu?
0: Do jeito que Total. ela era. Então, ela não queria nada com a, com a ela não queria transar, ela não queria. Tipo, ela não queria. Ter um... Ela não queria ter aquele relacionamento que ela tinha com o Mug, por exemplo, sabe? Ó, eu tô sofrendo, então eu vou ter ali um... momentos, de... momentos de paz com você e vou tentar apaziguar meu coração por um momento. Não é isso que ela queria. Ela... ela queria a amizade que ela sempre teve da amiga. Tanto que quando elas terminaram, ela não ficou com medo, tipo, ah, ah não sei o que, perdi um amor. Não, ela ficou, puta, perdi minha amiga.
3: Eu acho que, no fim, ela acabou aceitando para não perder a amizade dela, né? Daquelas partes que a amiga usa ela um pouco.
0: E foi... E, e a amiga foi o único final que ficou aberto, né? Porque a amiga é, porque ruim, eu... ela tinha... Pode falar. Tá isso? Não,
3: Tha... foi assim que a Thaís? amiga dela amava ela. Então, independente disso, acho que ela também queria só ficar próximo da Hanumi.
0: Sim? Porque o final ficou em aberto da, da ruiva pelo seguinte: vocês lembram que a Ruiva tinha um amigo que também gostava dela?
3: É o primo. Sim. Outro que era amigo também. Era
0: amigo, que gostava muito dela? Então, o final da ruiva é ela, tipo, abraçada com ele, mas você não sabia se é abraçada como amigo ou se ela acaba aceitando ele como amor depois de tanto que ele se esforçou, tá ligado? Ficou meio que aberto. Você não, tipo. Ah, tome sua decisão aí. Se você acha que eles terminaram juntos, eles terminaram. Se você acha que eles continuaram como amigo, eles ficaram como amigo. E todo mundo vai sair feliz dessa história, tá ligado?
2: É, sei lá. Eu acho que ela ter cortado o cabelo só significou uma coisa: ela resolveu assumir, sair do armário e pegar geral. <risos>
0: Só acho isso oh, Eu tenho uma pergunta é para vocês Eu tenho uma pergunta para vocês três E pro público aí, vocês podem responder também Que eu vou ler Ó, oh, antes de assistir o anime Quando vocês viram ali Só o, o texto, a sinopse ali Que falava que era, era Um casal mais popular da escola Só que eles só estavam juntos Porque eles amavam seus professores né? Só para os igual o coração o que vocês esperavam desse anime? Foi, o susto foi muito grande, o baque, tá ligado? Foi diferente, muito diferente do que vocês imaginavam que seria Vamos começar pela Bárbara
1: é, Eu tinha visto a sinopse E eu não tinha lido qual era o gênero, demografia e coisa do tipo Então eu pensei, nossa, é um shoujo Vai ser tipo o maior clichê que eu vou assistir Mas tudo bem, eu vou assistir Aí você baixa o episódio passando no dia seguinte, seis horas da manhã, indo pra faculdade no ônibus, cheio, e você toma aquela cena na cara, tipo, minha nossa, o que que tá acontecendo? Não tem como continuar assistindo isso. Tipo, foi uma Eu tive que esperar o ônibus esvaziar pra continuar assistindo. Mas no final acabou sendo, de certa forma, uma surpresa muito boa. Porque superou minhas expectativas. Eu gosto quando foge, for... é, foge do clichê, eu gosto quando foge dessa normalidade. É, quando eu fiquei sabendo que era a cena é, eu, tipo, agora faz muito mais sentido e tipo a partir do momento que não é um showjo e que aborda esses temas o que é uma coisa muito difícil é, eu gostei bastante também então foi um, uma surpresa mas foi uma surpresa muito boa e atendeu as minhas expectativas no final
0: Carol
2: Nossa eu achei que cara só eu ainda pensei assim cara só tem porcaria eu não, não, não consigo entender, porque só tem um porcaria essa temporada. E, cara, nossa, é, é, eu comecei a ver, eu comecei a ver, tinha saído, tinha acabado de sair o quinto episódio. E eu maratonei até o quinto episódio. E, cara, eu, eu terminei com a sensação boa de que, nossa, eu estou assistindo um anime bom. E muito na bad, porque era muito assim, sabe, muito... É, muito aquele sentimento de solidão, aquela compatibilidade com o anime, entendeu? Sabe, tipo, nossa, por que, que é tão real, sabe? Assim, é... eu realmente Eu me surpreendi e fiquei feliz.
0: <risos> Nós temos aí também Tha, é, Thaís, e aí Thais, como foi o antes e o depois para você?
3: Bom, antes, o começo, né, eu pensei assim, ah, isso é só um anime de romance, que aí vai ter um final feliz, que eles dois vão ficar com os professores que desejam, que amam, mas aí você toma na cara aquele negócio, tipo, que traz a realidade próxima de você, você tipo meio que, nossa, já passei por isso, ou sei lá. É muito inesperado, eu acho que, tipo, é totalmente fora da curva esse anime.
0: Olha aí, a Bruna tá falando que tava esperando o um romancezinho Clichê chato, mas se surpreendeu com o anime e conseguiu segurar até o fim, porque geralmente ela não gosta de romance. Mas é aí que tá, né? Esse anime não é um romance de jeito nenhum. Né? Assim, quando eu tô falando em relacionamentos, claro, né? Não é um romance de jeito nenhum. É um drama. É um puta de um drama. E talvez tenha assustado todo mundo, eu fiz essa pergunta, porque tenha assustado todo mundo, porque ninguém, ninguém esperaria que a história fosse essa. A menos que já tenha lido alguma coisa do mangá. Mas assim, de cara, só lendo a sinopse, não esperava que seria uma, puta, uma obra desse, desse tipo, cara. Todo mundo ia esperar um O cara que um fez a sinopse, o cara que fez a sinopse, ou é um cara muito
2: inteligente, né? A galera se surpreendeu? É um cara muito burro, né? Porque não conta nada do que é o um anime.
0: Sabe o que é o mais surpreendente? Quando eu li a sinopse, eu pensei. Vai ser um casalzinho que vai ficar sofrendo junto ali no dia a dia. E no final eles vão ficar junto. Aí o que acontece? Os professores acabam juntos. E o casal, e os né? dois os dois, cada um foi pro lado tipo assim, ó ah, eu, eu via você como uma pessoa que, era, que, que me ajudava com aquele sentimento o outro pensava a mesma coisa, como os dois mais, não vão ter mais aquele problema, porque as pessoas que eles amam vão, vão vai casar e ele viu que a professora mudou que alguma coisa na professora mudou e eu acho que ela não mudou, que ela vai trair aquele cara pra caralho e ele merece tá ligado? velho Foda-se, tipo, foda-se, eu não preciso mais de você Eu acho que o sentimento foi esse Dos dois, das duas partes Eu não preciso mais de você
2: Ou talvez seja uma evolução mesmo Porque ela percebeu de que consegue Pelo menos da parte dela, né Que conseguiu aparecer no anime Foi que ela percebeu de que ela consegue Ficar sozinha, entendeu Tudo bem ficar sozinha Da parte dele não, não apareceu Muito, ficou meio é, Ficou meio, sei lá não, não, não desenvolveram bem essa parte dele, da evolução dele, mas da evolução dela deu pra perceber somente da, da parte da Lolizinha que a Lolizinha dá um puta conselho para ela e aí ela percebe que tá ligado, ela toma aquele conselho e percebe que tudo bem ficar sozinha, entendeu?
0: É. O Diego Gomeira fez, fez uma pergunta e um comentário. É. E vocês não considerariam estranho a Sainai, que é a ruiva, terminar com o primo dela? Isso não é considerado incesto? É... Dê o um comentário de vocês aí. Que eu, vou dar eu acho que incesto é só entre irmãos. É.
3: Então, ah, incesto... Segundo ele aí,
0: qualquer parente de primeiro grau é incesto.
2: Primeiro grau? Mas eu é. acho que primo não é primeiro grau.
0: É, primeiro... Primo, tipo, de... Por parte de, de, de pais e irmãos, é. É? O que não é de primeiro grau é, tipo... De, achei que... de parte de, de irmãos avós, tá ligado?
2: Eu achei que de primeiro grau fosse só, tipo... É, irmãos e pais.
0: Tios e primos por parte de tios também. Hum. É... Yeah, mas aí, mas eu... qual, é estranho ou não é? Essa é a pergunta. Mas eu acho que ele não terminou com ela. Não acabou com ela. Não, ele porque... tá perguntando se a gente consideraria estranho. A gente não tá falando que ele terminou com ela ou não.
2: É estranho, porque ele é tímido com ela também. Lembra que toda vez que ele olhava pra ela, ele falava assim... Ai, meu Deus, nossos olhares cruzaram. Uh -huh. Então, eu acho que assim, era era só tipo uma sensação era só um, um relacionamento assim de cuidar um do outro eu não sei se tinha algum relacionamento amoroso aí
0: e para você Bárbara seria estranho se eles terminassem juntos ou não
1: é, eu, eu vou ser bem séria tipo não sei porque ainda existem algumas famílias que consideram normal quando há relacionamento entre primos né eu conheço algumas pessoas aqui de São Paulo mesmo que os próprios pais incentivavam esse tipo de relacionamento, então eu realmente não sei.
0: Beleza. E pra você, Thalys?
3: Eu concordo com a Bárbara, eu acho que não seria estranho, eu acho que é algo que é comum em nossa sociedade, então talvez seria estranho lá, né? Mas eu acho que não.
0: Eu, eu esperei vocês responderem, porque eu vou responder com dados. O, ja o Japão, ele não olha com o olhar Tão, como posso, tão pesado que nem, os, que nem o Ocidente, o caso do incesto. Por quê? Porque desde o Japão feudal, algumas famílias, os clãs e tal, os grandes clãs, eles queriam, eles queriam considerar a raça pura casando primos. Então isso no Japão, desde os seus primórdios, desde o, quando eles construíram as suas leis que eles levam até hoje, não é coisa muito incomum, não. Não é tão incomum quanto no Ocidente, entendeu? É uma coisa até tranquila. Então, para a visão do Japão, do que seria o anime, um anime japonês, ela terminar junto com o primo, não seria problema nenhum.
2: Ou talvez... Olha a polêmica, a polêmica. Ou talvez eles tenham colocado a imagem dos dois para poder disfarçar o fato dela gostar de mulheres. Hum? É... Pode ser tipo famenizar ali. Ah, ela falou que gosta de mulher, mas ó, no final terminou com o primozinho lá, entendeu?
0: Aham. Uhum. Pode ser isso. É, uhum. E eu vou, eu vou dar uma pausa aqui pra falar uma coisa legal para o público. E principalmente pro público de São Paulo. Certo? Eu não vou dizer o que, que é ainda. Mas. Quem for no Anime Friends 2017 ver aí o Papo Nerd com elas, a gente vai ter a palestra lá, vai ganhar brinde. E não é qualquer brinde, não. Não é esses brinde que, o, que a editora fica colocando em mangá não, pra, falando que é um brinde. Não, é brinde, de verdade. Brinde, ó? Ó.
2: Desse tamanho.
0: É, ó. E não é uma piroca. <risos> é um brinde, não é uma piroca. Então galera, você que é de São Paulo, vai para o Anime Friends, sexta-feira nós estaremos no Anime Friends 2017 fazendo a nossa palestrinha, falando aí um assunto que eu ainda não vou comentar também, vamos deixar isso para depois, mas já é, falando semana passada que a gente vai estar no Anime Friends, essa semana já falando aí que vamos rolar muitos brindes fodões, bacanudos, como diria o Cássio Medalar, né, para quem for bacanudo de verdade, né, Carol? As meninas já viram alguns dos brindes aí antes da gente começar. Foi ou não foi, meninas? Sim.
2: Sim. Mas desse aí? tamanho, Thaís, ó. Desse tamanho, não é? Eu quero também.
0: <risos> certo? Voltando! <risos> Aqui, antes que eu fale demais. É, voltando. O pessoal tá comentando aqui sobre o assunto do incesto. É engraçado, né? Um, um anime que, tipo, a mina é apaixonada pelo irmão de criação. E tem uma... E tem outra personagem que ela é homossexual. E tem um cara que é profundamente... O primo dela é profundamente apaixonado por ela. Ou seja, dois possíveis casos de incesto, né? E não foi levantada a polêmica de tão pesado que é o anime, todo mundo esqueceu esse ponto, cara. O que? O ponto levantado do anime foi, tipo, sexo no anime? É... Pô, isso é, muito... isso é fora da realidade como a gente já conversou no começo, né? Não, não é nosso ponto pra quem chegou agora, né? O público comentou, falou sobre isso no começo. Certo? É, houveram tantas polêmicas, tantas coisas que comentaram sobre o anime que o, que o tema incesto Que poderia ter rolado tranquilamente nesse anime Ninguém, tipo assim Ninguém ia se espantar de tão pesado que era o anime Ninguém comentou Vocês viram que engraçado? Eu acho que ficou demais assim, de uma vez, né? É. E
3: também
2: essa parte do incesto não ficou ali muito bem desenvolvida, entendeu? Tipo, ficou entre meias palavras ali, entendeu? Tipo, a menina falou que, que o, o rapazinho lá era primo dela, tipo, em uma frase só. A menina, ela falou do, do oni falou, tipo, não falou muitas vezes, entendeu? Por ela, ser apaixonada por ela, ela devia ter falado mais vezes, né, oni -chan. Mas ela falou pouco até, porque ela foi desenvolvendo ali,
0: e... É porque Não, mas isso aí é explicado É porque ela via, ela via Mais o irmão, o irmão o vizinho dela Na escola E na escola Ele era o professor dela E ela não queria então. tratar com esse grau de né? Intimidade com Intimidade uhum. Sendo que ele nem irmão assim, assim. Tanto que no episódio final Eles ficam até espantadas As amigas delas ficam espantadas Mas você vai no casamento? Nossa, eu nunca fui no casamento Né? tipo, pô, o que você vai fazer no casamento deles se você não é nada deles, tá ligado? Todos ficam espantados com aquilo, né? É... Mas é, ninguém comentou por causa de incesto, assim. Vamos lá. Vamos, vamos começar a fechar aí as coisas. Ô, Bárbara. Sim. Bárbara. É, vamos lá. A cena que mais te espantou no anime.
1: Ah, eu, eu não sei, eu acho que tem duas. Primeiro é o choque de ter visto a cena no ônibus. Mas foi do
0: primeiro episódio?
1: Foi, eu vi o primeiro episódio foi. no ônibus. então mas o primeiro
0: episódio ele só pediu pela a mão. Não foi?
1: Sim, mas tipo, foi o, o susto, porque eu não sabia qual era o conteúdo, entende? E. Eu, eu, você vê um ônibus cheio, e eu tava esperando uma coisa românticazinha com bastante drama, não tava esperando é, umas pre preliminares logo no primeiro episódio. Entendi. <risos> Carol, você ia se assustar mas... se a pessoa
0: pedisse só pra pôr a mão? É... Ia
2: ficar muito puta, né? Porque eu ia fazer <risos> mais.
0: <risos> Beleza. Pode continuar, Bárbara.
1: É, mas tipo, uma cena que mais me chocou durante né, o anime, que me deixou muito nervosa, foi, é, pelo menos eu entendi essa cena assim, que foi o episódio que foca na menina com a, a Moca, né? Moca. moca. É, que ela tem complexo de, tipo, foi no encontro deles e o Mog leva ela pro quarto. E antes deles, tipo, decidir se vai fazer alguma coisa com ela ou não, ele, ele meio que, tipo, pede pra checar o tamanho dos seios dela. Pra depois dizer aquilo que ela era importante pra ele, que ele não ia fazer nada com ela, né? Pelo menos eu entendi essa cena assim, que ele quis checar o tamanho dos seios dela. Foi uma cena que me, deu, me deixou muito irritada.
0: Ah, eu acho que foi mais ele, tipo, ele é um maluco parado, ele ficou curioso, só que, tipo, ele nunca quis, tá ligado, nada com ela, desde o princípio. Até porque ela foi vista como loli, né? Mesmo, tipo, sei lá, parecendo que ela tinha a mesma idade que ele, ela era loli ali do anime, né? Então ele... Ele tinha que se afastava
2: mas eu, eu acho que inevitavelmente ele comparou ali na hora e desistiu. Foi isso. Mas comparou, comparou com o quê? A Hanabi a também não era, não era lá essas coisas desse quesito. Mas era maior que o da Luli, entendeu? Era a comparação, entendeu? Ele olhou, comparou, não quis olhar para aquele tamanho de peito e, e largou mão, entendeu?
0: Não quis fazer nada com a menina. E pra você, Carol, cena que mais te espantou, Naline? Que mais me
2: espantou? Sim. Uh... Ah, meu Deus. Foi a cena em que a... a a professora se revela como ela é. Que eu achei que foi muito Cê, assim é, eu achei assim que foi muito real entendeu, demais, entendeu e oh. também o fato da, e também o conflito da meu Deus, qual que é o nome da principal? esqueci o nome, o conflito Rabi. da principal então, o conflito da principal entre ser ela antes e ser ela é, como ela é mesmo entendeu? ser ela, tipo, eu vou me tornar que nem aquela professora ou eu vou ser eu mesmo, entendeu esses conflitos, eu, eu gosto muito desses conflitos, que aí mostrava aquela cena da ela pequenininha e ela grande. Da professora também mostrou. Eu gosto desse tipo de cena, entendeu? Desses conflitos assim psicológicos entre eu e eu mesma. Entendi. É... E aí, Thaís? eu
0: pensando aqui, mas eu acho que é o fato
3: deles Tipo, compreender a outra pessoa, como elas são, e aceitar do mesmo jeito, como se fosse um jogo. Eu acho que isso é o que mais marca no anime. E o da Lolita, que ela meio que, tipo, acaba perdendo a graça no, no cara que ela idealizava desde criança como o príncipe, o rei dela.
0: É, foi, eu acho que também foi as duas as duas cenas que mais me espantou foram essas. Primeira da Lolita, tipo, chegou até lá e falou assim: "Não, não quero mais". Você é tipo, foda-se, tá Foi tipo, ela foi, ela foi o verdadeiro Masamune Khan velho. Porque ela fez a vingança, o Masamune não. Ela foi o verdadeiro Masamune Khan Então, o Masamune foi, foi, foi e voltou, não fez nada, entendeu? Não, não rolou a vingança. Ela deu, ela, ela se vingou, velho Ela foi, 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 rastejou pelo cara Quando o cara chegou, ela... Não, não quero <risos> Ela rolou Ela fez a vingança E a segunda que mais me... Foi quando o professor chegou e pediu a professora em casamento Cara Eu falei, porra Como assim? Tipo, eu sei o que você faz Eu sei quem você é eu sei que você tá aqui comigo só pra transar, mas casa comigo. Tá ligado? Tipo, eu falei... Ele... Porque, mano, estourou tudo o que eu imaginava que seria esse anime quando eu vi o primeiro episódio. Eu pensei que, tipo, o casal... Eu pensei que a Hanabi e o Moog terminariam juntos e os professores iam viver a vida deles. Tá ligado? E foi ao contrário. Tá ligado? Os professores acabaram se casando e... E eles tiraram o peso do corpo e foram viver a vida deles felizes. Não tão felizes assim, mas felizes. É.
2: Foram em busca da felicidade.
0: É isso aí. É, já, pode falar.
3: Não, eu só ia falar assim, e aí vem a pergunta, se vocês aceitariam a mesma condição que o professor.
0: Mas que é relacionamento aberto é ou... uma parada bem atual, né? É Não sei, no Japão, mas aqui no Brasil... E tu, vários casais que tem relacionamento aberto e tal. X é vídeos tá cheio.
3: <risos>
0: <risos> é, é gostosa, transando e corno filma tudo, tá ligado? É. <risos> cara,
2: não, o que é mais surpreendente, onde eu vi o anime, tinha um comentário assim: é, esse cara vai ter um chifre muito grande, um chifre de corno tão grande, mas tão grande, que vai ser muito grande. Eu falei, cara, que tipo de coisa é isso? Eu não sei se o cara ficou puto, né, pelo, por ele, pelo professor ter pedido em casamento a, a, a menina, a professora, mas eu acho que ele ficou tão emocionado que não soube expressar. Mas, mas, mas eu ragei, o bico. Nossa, eu pensei, fiquei imaginando, cara, eu acho que o tanto que esse moleque falou, o, o chifre do professor deve ser é enorme, né? Tipo, mouse. Um <risos> Sei
0: <Caramba>. lá. <risos> Eu, bom. É, vou começar aqui agora pela Thaís. Thais, personagem pelo preferido e já se despeça aí já na sequência, tá bom?
3: Vixe, personagem preferido. Eita, difícil. <risos> Eu acho que a própria Hanabi, eu acho que ela, além de ser o personagem principal, eu acho que ela passa por todas as fases e mesmo assim eu acho que no fim ela tem um, um ponto de início de partida de superação. Eu acho que ela. É. Então, gente, tchau, boa noite e obrigada. E é isso. Carol. O ah, Friends, gente, o Friends.
0: Vê. Fala aí, fala aí, fala. Será que vai rolar o um Hanabi no Friends? Ou... <risos> a Hanabi. Fica no ar. Fica no ar a pergunta, né?
3: <risos> Isso
0: aí. Carol, sua vez.
2: Ah, eu é, eu me identifico com a Hanabi porque em muitos momentos dela de solidão ali, eu me identifiquei. Os pensamentos dela é, são muito parecidos com o, o, os, os que eu tinha, assim, sabe? E, e foi, era esperado que ela continu, ficaria sozinha no final. Eu, eu, tinha, eu torcia pra isso, porque é, era o que eu sentia que tinha que ser. E tchau pra vocês, boa noite pra vocês. É, assistam esse anime é, com coração, assim, feliz. Porque se você assistir na bad, você assistam, sai muito mal
0: depois. Assistam um bêbado depois de brigar com o namorado ou com a namorada, vai ser legal. Não, não, É horrível.
3: E
2: me sigam no Instagram, que eu vou postar mais novidades até o Anime Friends aí.
1: Bárbara! É, minha personagem favorita acho que foi a Sanai. Eu acho que ela foi muito madura. É, em questão de, tipo, porque, certa forma, elas tinham uma amizade e também tinham uma espécie de relacionamento. E hoje em dia é muito difícil poder conciliar essas duas coisas quando o relacionamento é, entre as duas de certa forma, acaba. Então, eu acho que a maturidade dela acabou me impressionando. E eu gostei muito da do desenvolvimento da personagem ao longo da trama. E é isso, gente. Boa noite, mais uma vez. Obrigada, como sempre, por essa live. E... Quando forem assistir esse anime Pra quem não assistiu assistem de, Assistam de mente aberta E não pensem que é só uma suruba, gente Que não, tem, não é um hentai completo É um anime até, por,
0: até porque a única coisa que faltou no anime Foi suruba <risos>
2: não,
0: rolou, não rolou Fica, casa, Sabe, fica não... no ar E se fosse <risos>
2: hentai
0: <risos> Bom é, Agora eu vou falar meu personagem favorita E vocês vão concordar as minhas, com, com, por quê? A professora, cara, porque o anime só funciona por causa da professora. Para todos os personagens, em questão. A, a professora chegou e fez o, o irmão da, da Hanabi se apaixonar, ou seja, ele acabou com todos, ela acabou com todas as possibilidades da Hanabi, ela, mex, ela mexeu com a cabeça da Hanabi Primeiro fazendo a Hadabi ir atrás do Moog e da, e da menininha ruiva. E depois fazendo ela se afastar dos dois, falando que ela ia acabar sendo como ela. Ela, ela mudou o Moog. Tá ligado? Ou, se, ou seja, se ela não tivesse no enredo, ela, eu acho que ela é a única personagem que se não tivesse no enredo, você ia mudar a história inteira.
3: Sim, ela tô fez tô a tô
0: ela fez o anime todinho girar. Pode ver que o anime todinho gira em volta da professora e de todos os, os atos dela. Ela é aquela grande vilã. Só que não, tá ligado? Do anime. Ela, é Como
2: ela mesmo diz, ela calcula tudo, né? Manipulou. Exatamente. Ela manipulou até você que assistiu. Será é. é que ela calcula o tamanho também, Carol? Também é. De olho, né? Você não vê o olharzinho dela? Vai de
0: ficar assim. De olho. <risos> Não, tem uma foto, tem uma parte que ela tá no metrô lá com o professor aí ela tá quase dormindo no metrô lá na viagem aí, ela, aí o professor chega pra ela e fala você tá cansada? Aí ela fala assim não, tô, tô bem. Aí ela imagina com o relógio que eu tô cansado eu passei a noite toda transando com um cara muito mais jovem que eu, que não sei o quê". tá ligado? E eu falei, caralho, que professor da é filha da puta, velho <risos> que foda, mano que foda E ela mudou, né? No final ela mudou. O que fez o Mug mudar de novo. Porque se ela. ela tanto que o Mug percebeu que ela mudou, que ela não faria mais isso, que ela realmente se apaixonou pelo professor. E fez o Mug acabar mudando. Falou, puta, não, peraí. Era realmente aquela vagabunda que eu queria, tá ligado? É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um Papo Nerd. Lembrando, curtam, comentem, compartilhem. É, vamos fazer aí uma corrente, mostre para o seu, para um, cada um de vocês mostre para dois amiguinhos do Papo Nerd. Se vocês vocês mostrarem para dois amiguinhos, a gente vai ajudar a gente aí a crescer e a ter, a em, ou muitos mais lugares, é, muitos outros lugares, tá ligado? E fazendo muito mais coisas para vocês, certo? Então vamos lá. Cada um de vocês aí que tá um, mostre para dois amiguinhos do Papo Nerd. E vamos fazer essa corrente aí por um mundo melhor. Depende de, só depende de nós. Acho que isso é outra propaganda, cara. Mas enfim.
1: Depende. Uma boa noite! <risos> tchau. <risos> <risos> tchau! Tchau, <risos> tchau.